0: Ja, die Schweiz hat es probiert, ein bisschen Samba zu tanzen. Es hat der eine oder andere gehabt, der das gut gemacht hat. Aber ja, gegen Brasilien, gegen das Land, wo der Samba herkommt, ist es halt dann einfach auch schwierig. Das zweite Spiel der dieser Weltmeisterschaft ist in die, die Schweizer Nationalmannschaft verliert das Duell gegen Brasilien mit 0 2 -1. Wir wollen das aufarbeiten am heutigen Abend. alle miteinander, zur zweiten Ausgabe vom Heimspiel der WM-Tag. Es ist aber auch ein bisschen... Ich würde sagen, es ist Mein Brasilien immerhin 217 Millionen Einwohner gegen die kleine Schweiz. Und viele, viele Brasilianer haben den Wagen gefunden, auf Katar zum CSO, zu unterstützen. Auch wir von Bluesport haben selbstverständlich unser WM-Tourist vor Ort. Roman Kilchsberger. er ist heute eben auch live am Match mit dabei und schildert uns mal ein bisschen seine Eindruck.
1: Das ist die Sicht von hier oben, die wir hatten. Die Lange Zeit ist gut gegangen und dann irgendwann.
2: Ich möchte
0: noch also, es hat nicht allzu viele Schweizer Fans, gehabt, aber er hat ziemlich entspannt ausgesehen für das, was er Ferien hat. Und er hat das können geniessen der Roman Kirchberg und neu möchten möchte selbstverständlich auch gerne unsere heutige Tagrunde vorstellen. Er ist wieder zurück in der Schweiz, nachdem er zweimal im Ausland als Trainer engagiert war, ist der Marc Schneider. Herzlich willkommen bei uns in der Runde, wir freuen uns, du da. Dann haben wir zu meiner Rechten Stefan Büsser, Moderator, Comedian und unglaublicher Fußballfachmann. Vor allem, wenn es ja. um Tippspiele geht und so Sachen, wenn wir nachher noch drauf. Büssi, schön bestehen, freue mich sehr. Danke für die Und dann, selbstverständlich, brauchen wir noch ein bisschen brasilianisches blut im Studio. Er ist äh, schon viele, viele Jahre in der Schweiz. Silvio Carlos de Oliveira, habe ich richtig gesagt. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
2: Genau, danke schön. Der
0: Stürmer vom FC Weil. Ja, ähm, wir haben uns so viel erhofft. So viele Emotionen, so ein grosses Spiel. Es hat primär brasilianische Fans gehabt. Das Fanherz ein bisschen enttäuscht.
3: Ja, ich, ich habe es ja tippspieltechnisch gescheit gemacht. Ich habe ja 1-0 für Brasilien getippt. Von dem her ist meine Abend jetzt nur halb so Sau. Aber ja, klar, da muss man realistisch sein. Also eben, es ist Brasilien. Es ist jetzt äh, nicht Kamerun oder so, man muss sagen, ah, das ist jetzt aber überraschend gekommen. Und dann, ich glaub, mit dem 1-0 kann man jetzt absolut leben. Also da ich jetzt... Äh, die Käppli-Position von Roman Kirchsberg in diesem Video schwieriger gefunden als der Match.
0: Gut, ich bin froh, hatte er das in den Ferien noch an und sonst äh, eine Frage, äh, hast du keine also äh, Ich habe die
3: Frage, an die mitgeschickt?
0: Nein, in dem Fall nicht, aber das macht er ja sonst selber, <lacht> wenn Du kannst ja auch, er, er ist da sehr <lacht> ein Er
3: zu, Hat ja in eine Sonne im Nacken in Katar. Also, er hat gesagt, komm ich, ich nehme das Käppli nach hinten. Dann Oder
0: Klimaanlage, wo bei in diesem ja. hat er das eben nicht gehabt. Ja. Also, äh, der Roman und das kannst du dann mit ihm noch, <lacht> noch erklären. Gut. Hat die Schweiz irgendwo die Erwartungen aus deiner Sicht, wo du auch an das Spiel, an oder Mannschaft, an Fans kannst, du können, können erfüllen? Oder
1: fehlt dir etwas? Also grundsätzlich muss man sagen, dass es ist unheimlich schwierig ist gegen Brasilien. Also, man hat im Vorfeld so ein bisschen das Gefühl bekommen, ja, Brasilien muss jetzt schlagen. Und, und so war es der Tenor. Gewesen. Ich denke, das ist relativ schwierig. Ich denke, die Schweizer haben das in ihren Möglichkeiten gut gemacht. Am Schluss, wenn du, willst, willst du gewinnen willst, gegen Brasilien musst du mehr Aktionen gegen vorne haben, du musst mehr Torabschlüsse haben. Das haben es sicherlich nicht gehabt. Und ich, ich teile wirklich die Meinung, dass man sagt, okay, ja, viel mehr ist wahrscheinlich nicht drin gelegen, wenn sie jetzt einen Punkt hätten geholt. Okay, am Schluss musste ja wahrscheinlich dann auch gleich wieder einen Punkt haben im, im dritten Spiel. Nichtsdestotrotz, sie haben es versucht, sie haben alles in die Waagschale geworfen, was sie hatten. Ich denke, sie haben schon gut verteidigt, über weite Strecke vom Spiel. Und das Goal war dementsprechend schön und, und auch schwierig zu verteidigen. Aber alles in allem, denke ich, ist es kein Beinbruch, wenn du gegen Brasilien eine Weltmeisterschaft jetzt nicht, nicht äh, wenn die, nicht der an die Bank Spiel. spielst. Ja.
0: Also, einer bei uns in der Runde ist, mal abgesehen vom Tippkönig ist richtig happy. Bist du richtig happy aufgrund von der Leistung oder ist das völlig egal? Zählt nur der Sieg, Silvio?
2: <lacht> genau, wir wollen immer gut spielen und trotzdem noch gewinnen. Heute ist unser das Spiel nicht so gelohnt, wie wir es so, ähm, ja, gewohnt sind. Aber wir haben versucht, wir haben auch, ich glaube, die Schweiz hat auch eine ganz gute Leistung gebracht, oder? vor allem im defensiven Bereich. Aber am Ende, Sieg ist ein Sieg und deswegen bin ich ganz froh. Und mit dem Sieg ist Brasilien
0: definitiv auch schon im Achtelfinal. Ich habe vorhin mal noch so ein bisschen mitbekommen auf meinem Eintenor. So der Groove, der im Stadion herrscht, ist... Die Schweiz ist boring, die Schweiz ist langweilig, die Mannschaft ist langweilig. Wie hat er den Eindruck?
3: Ich finde, mir eine der coolsten Mannschaften der letzten Jahre. Also wenn man die einzelnen Charaktere hier anschaut, da es also mehrere darunter, die man nicht als langweilig bezeichnet. Ich glaube, da haben wir langweiligere Jahrgänge gehabt. Und ähm, ja, jetzt klar kann man wahrscheinlich nicht mit der, mit der Craziness von einem Neymar äh, mithalten. Aber also, da, da finde ich jetzt. Na, diesen Punkt nicht über den Anstieg.
0: Und Fußballerisch, sind wir Fußballerisch langsam, äh, äh, langsam, langsam langweilig? Langsam nicht, langsam und,
1: sicher nicht Und langweilig sicherlich auch nicht. Also wir haben schon ganz viel Potenzial in der Mannschaft Man wir heute auch wieder mit, mit dem Rieder ganz, ganz Junge auf dem Platz gesehen, wo man natürlich angemerkt hat, dass es das erste, erste richtige Weh am Spiel von Anfang an ist. Nichtsdestotrotz äh, ja, hat, hat, hat alles versucht und, und gemacht und denken überhaupt nicht, dass wir eine langweilige Mannschaft haben. Wir haben ganz viel wirklich, wirklich Potenzial drin. Wir haben mit Makanji, denke ich, wirklich einen Weltklassenverteidiger, der äh, sich das in den letzten Jahren erarbeitet hat und das heute wieder eindrücklich unter Beweis gestellt hat. Ähm, ja, mit, mit, mit x anderen Spielern, die wo, wo ihre Qualitäten haben, also langweilig ganz sicherlich nicht.
0: W wisst Sie, was ich langweilig finde? Tatsache, ich, äh, dass wir immer sagen, ja, wir sind äh, wir haben eine gute Mannschaft, wir wollen mal einen grossen Schlag, aber schaffen tut die Schweiz ja trotzdem irgendwo durch nicht. Haben wir dann doch vielleicht, ich sage mal ein bisschen salopp, ein größeres Maul, als wir oft denken? Die Schweizer, wie hast du, wie
2: du, du war? Nein, ich denke nicht. Ich habe auch oft die Schweizer Nationalmannschaft beobachtet, auch live, ich glaube, das letzte Spiel gegen Bosnien, ich glaube, in St. Gallen. Und dann habe ich jemanden gesehen, wo sehr gut offensive Fußball gezeigt habe. Und habe auch die schöne Tore geschossen. Und ich glaube, vielleicht auch ein bisschen Nervosität, oder? Weil es auch ein gewisses Jüngerspiel dabei Sie hat so eine Granit im Zentrum, hat noch erfahrenes Spiel dabei. Aber trotzdem hast du auch die neue, die vielleicht auch ein bisschen nervös sind bei der WM. Aber sonst... Ich glaube, die Mannschaft hat ein großes Potenzial. Und äh, natürlich fehlt eine oder andere Komponente, damit man glaube die große Mannschaft schlagen kann.
0: Was, was siehst du da gerade so? Welche Komponente fehlt der Schweizer Nationalmannschaft? Das sagen ja alle, oder? das haben sie den letzten Tagen immer
2: wieder gesagt. Wir wollen jetzt endlich einmal einen großen Schlag. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen die, die Offensive-Fußball. Also gestern haben wir geschaut, ähm, Deutschland gegen Spanien. Und das war so ein geiler Fußball oder? zum sehen, zum Zuschauen, war super, weil beide sehr offensiv, sind sehr offensiv gestanden, offensive gegen die Presse gemacht und äh, ja, und das durch die 19 Minuten lang, oder? Vielleicht, vielleicht ein bisschen mit, mit mehr Mut spielen und mit mehr Kreativität. Ich glaube, das, das kann man ein bisschen den Unterschied machen. Also ich hätte jetzt gehabt... Wenn ich brasilianischer Fan
3: wäre, hätte ich meine Mannschaft langweiliger gefunden, als ich jetzt als Schweizer Fan das Gefühl habe. Die Schweizer Nationalmannschaft war das. Brasilien hat ja bis in die Nachspielzeit gar nicht gemerkt, dass sie Brasilien sind. Und, und dass dann, sie führig sind. Und da das sind, ich sind ah, das stimmt, wir sind ja Brasilien. Wir, wir könnten jetzt mal nur anfangen, äh, richtig Druck machen und, und Fußball spielen. Und auch, äh, ja, wo das Goal gefallen ist, wir haben das ja äh, zusammen da vorne geguckt. Silvio, hat also, dein Goaljubel ist jetzt nahe beim äh, nach, <lacht> nach dem letzten Match. Und man weiß, okay, ja, man hat Freude, aber es ist, jetzt wie so, es ist auch okay, jetzt mich, aber, jetzt... aber macht es nicht noch
0: schlimmer? Macht das nicht nur schlimmer, dass man dann gegen so einen Gegner, wo in dem Fall, wenn ich das dich richtig verstehe,
1: ist Brasilien heute im Griff näher ja. Wäre jetzt der Schlag gewesen? Nein, man muss einfach sehen, und das haben wir auch diskutiert, die Brasilianer, es schon Druck. Also du merkst schon, was sie dann als go gemacht habe. hat man hat das Gefühl, okay, boah, man kann ja schon shooten, man kann schon noch die Moves machen, äh, wo, sie, wo sie zweifelsfrei können Aber du merkst schon, dass ein grosser Druck da ist, dass die auch wissen, okay, wir müssen das Resultat bringen. Ähm, und das war ein bisschen gegen Serbien so gewesen, in der zweiten Halbzeit dann Und es war auch ähnlich heute, ähm, gegen die Schweiz, wo dann am Schluss hast, gemerkt hat, okay, jetzt hast du das Goal gemacht und hast es ein bisschen im Griff. Und, 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 und dann haben sie ihn auch aber das haben sie am Anfang schon nicht gemacht, weil sie auch wissen, okay, wir, wir müssen liefern, wir müssen Druck machen. Aber du hast vorher gesagt, so wegen, wegen der Schweiz, wegen vielleicht größeren Mauer, äh, als man da vielleicht ist, ich finde es mal primär gut, dass man sich, äh, dass man sich auch so exponiert und, und nicht kleiner macht, als man ist. Äh, das ist ich habe in der Station in Deutschland auch gemerkt, dass alles ein größer grösser gemacht wird, als es der ist. Und der Schweizer ja, ist es naturell halt eher bescheiden und ja nicht zu viel, sonst könnte es nicht gut kommen. Und ich denke, das ist schon auch ein das Gesicht dieser Mannschaft, weil du halt auch viele, jetzt nicht nur Schweizerinnen hast, die sich halt etwas trauen und das ist das, was mir gefällt, das, wo ich sage, okay, gut, der gewinnst schaut gleich nicht gegen Brasilien, aber du, du traust es mal grundsätzlich zu. Und, und ja, für das dann vielleicht dann auch die ganz grossen Schlag. Du musst halt gegen vorne. Ja, muss etwas mehr kommen. Und, und das, das ist ja dort, wo, wo die Spiele nachher entschieden werden. Ganz vorne. Ich denke, dass wir hingehen. Das sehr, sehr solid und sehr, sehr gut machen. Aber ganz vorne, auf der Seite, dort wird dann nachher werden dann die Spiele entschieden. Und dort haben wir wahrscheinlich noch nicht, noch nicht ganz die Weltstarre, die andere Nationen da haben.
0: Gut, das ist dann auch fies, wenn man das dann mit Brasilien vergleicht. Also, da reden wir immerhin von einer Nation, die ja all die ganz ja, grossen Offensiven neben dem Silvio absolut. rausgebracht
2: hat. Es also, <lacht> ist schwierig, dann Brasilien und Schweiz in der Offensive zu vergleichen, nicht? Genau, das ist sehr schwierig, ja. Wir haben ja auch sehr viel Qualität vorne. Heute war auch so ein bisschen langweilig Spiele, spielen, wie ihr gesagt habt, äh, ja, weil wir auch sehr viel Druck sind. Und wenn wir in die WM gehen, und dann, wir denken, dass wir müssen jetzt äh, den Körper nach Hause mitnehmen Und für die Spieler, ich glaube, man merkt auch, dass sie ein bisschen verkrampft sind, dass sie nicht so, so im Flow sind. Erst dann nach der 1-0 waren sie ein bisschen befreit, haben sie mehr Fußball angefangen zu spielen, mit mehr Freude, so wie die Brasilien normalerweise macht. Und äh, ja, man kann Schweiz mit Brasilien nicht vergleichen, vor allem von der Einwohnungzahl. Und dann haben wir in jeder Ecke in Brasilien finden wir sehr gut talentierte Spieler, und ich glaube, in der Schweiz sie sehen ein bisschen anders. <lacht> Absolut, da ist der Mert um einiges äh, kleiner. Ich glaube, das Goal, jetzt haben wir schon das zweite Mal
0: angesprochen. Wir können es uns so dann auch mal noch anschauen. 83. Miro das ist halt dann einfach ein Klasse gespielt. Unglaublich. Aber viele von diesen Aktionen habe ich dann eben auch nicht
1: gesehen. eigentlich in die Schweiz. Ja, und für mich als Brasilianer war es zu zentral, das, wenn sie mal vor Seite gegen innen kommen, die 1 gegen Situationen können, können machen. Dort haben sie dann die die wichtige Qualität, ja, und der Abschluss ist, ist, ja, ist top. stopp. Und sie in dieser Gefahrenzone mit ganz vielen Leuten, ja, da wird es zum Verteidigen.
0: Also das ist äh, eigentlich ein bisschen das Bild äh, zum Spiel, und das finde ich sehr bezeichnend, Casimiro, wo, eben, das ist die unbändige Freude, embolo Kamerun jubel von Casimiro, wo man äh, glaubt fast nicht, dass sie noch mal noch das Goal geschossen haben gegen die Schweiz und hinten, äh, ein bisschen, äh, bisschen Enttäuschung. Wenn wir das Bild ein bisschen interpretieren, wollen, auf die gehen, was macht ein Comedian in einer Show, wenn er merkt, irgendwie die Emotionen kommen nicht so richtig rein, irgendwie kommen wir nicht so ganz dort an, wo wir gerne würden?
3: Äh, Pause und die Leute sagen, sie sollen etwas gut trinken, möglicherweise mit Alkohol, <lacht> das macht die zweite Hälfte in der Regel besser. Nein, äh, mir, mir fällt an dem Bild vor allem auf, oder, wenn man dort auf der Manu Akanji äh, schauen, wo man so leid war, er weltklasse äh, match gespielt hat und dann ist er verarscht, und zwar wortwörtlich, oder? es prallt ja wirklich noch aus im Hinterteil ab. Das, das tut einem dann immer so ein bisschen leid, oder? wenn man so denkt, ah, das, das hättest du jetzt wie nicht verdient, das da, also klar, ist ja nicht beteiligt, aber das, das hätte jetzt wie jemand andere treffen können. <lacht> ja. Aber es macht uns ja irgendwo durch Stolz, dass wir einen Spieler
0: haben, wie oder wir reden über Casemiro, wir sehen auch noch den Vini Junior, sehen wir also das ist äh, Real Madrid, das sind die ganz grossen, Und wir haben den Manuel Akanji, in Manchester City, der mit Pep Guardiola spielt, der heute so eine Leistung bringt, können wir uns auch so Strohhalm
3: Festhaber, oder ist es mehr als ein Strohhalm? Ja, absolut. Also, dass er ein, ein, ein Grundpfeiler von dieser Nationalmannschaft ist, das, äh, da, da muss man jetzt nicht mal Fußballexperte experten sein, da lange sogar meine Meinung. Wobei, also, ich würde
0: jetzt nicht sagen, dass du es nicht bist, du hast für brasilien das äh, <lacht> rechtfertigt... Äh, ja, das einfach opportunist. Genau, also, du hast ja, das kann man ja
3: jetzt sagen, du hast ja auch noch Hilfe, äh, aber wir wollen jetzt auch keine... Ja, ja, aber, nein, also, das, ist, das ist ja ein offenes Geheimnis. Also, da musst du ja... Maximal zwei Ausgaben von unserem blue fußball podcast Ehrenrunde hören, um zu wissen, die Fußballkompetenz innerhalb von diesem Podcast ist nicht auf meiner Seite vom Tisch, oder? sondern das ist der Manuel Rotmund. Und ähm, da ist es die Schule. Wenn du nicht gewusst hast, wie etwas geht, musst du einfach wissen, wo du dir Hilfe holen kannst. Und darum hat er mir möglicherweise auch beratend zur Seite gestanden. Gut, also wir können nicht,
0: nicht mehr detaillierter in diese in die Thematik. Ich möchte viel lieber noch, noch ein bisschen rausgespüren. Was, was nehmen wir mit aus einem Brasilien-Spiel, wo wir... Was soll ich sagen? Wir haben zwar verloren, aber nur eins noch. Gibt das, spendet das irgendwo Trost für die nächsten Spiel
1: das Resultat wahrscheinlich nicht, dass es nur, nur eins noch ist. Aber du hast gemerkt, dass, dass einfach das gewisse Etwas gegen vorne fällt. Das hat der Spieler ganz, ganz sicher auch gemerkt. Und wenn du das Interview nach dem Spiel gehört hast, wenn du Granit Xhaka gehört hast, dann hat sich das, hat er das auch so empfunden. Hat dann ein Shaqiri gefehlt? <lacht> Heute? Also ja, ja, Wäre das Natürlich hat er gefällt, ähm, aber das hat auch, auch vorgefällt. So, es gibt ja schon die, die Spieler, die sich dort durchsetzen können und, und so die speziellen Sachen machen, die Fehler, in so spielen, Spiel. Äh, da kannst du nicht 08-15, also das, ist, das ist ja klar. Und, und, äh, so wie wir eine hatten, die wahrscheinlich die ganze Linie äh, wirklich Weltklasse. Und, und das darf man einfach nicht ausser Acht lassen. Und darum würde ich sagen, hat, hat, hat die Schweizer Mannschaft schon gezeigt, dass sie sehr, sehr kompakt, sehr, sehr gut kann verteidigen Nichtsdestotrotz fehlt uns, uns da gegen vorne etwas, das wissen sie und das weiß die ganze Mannschaft und das werden sie sicherlich gegen Serbien auch wieder mehr können, äh, entfalten und mehr können zeigen Da bin ich 100% sicher, weil es auch schon nicht der gleiche Gegner ist wie Brasilien.
0: Ich glaube, man könnte das Video, die Thematik auch fast noch ein bisschen weiter aufmachen. Ich meine, jetzt hat er, heute hat der Rieder von Anfang an gespielt, das war für viele sehr überraschend. Aber das ist eigentlich Leute, Murat ist hat eigentlich in die neue Generation jetzt angefangen einrufen. Und wenn das die Spieler sind, die in den kommenden Jahren sollen die Schweiz irgendwo
2: den nächsten Schritt machen sollen, dann können wir voller Hoffnung sein, oder nicht? Genau, denke ich denke auch so. Ähm, vor allem, glaube vielleicht hat man immer noch ein bisschen zu viel Respekt oder, von Brasilien wegen dem Namen. Man ich habe ganz viele gehört in der letzten Zeit. Ja, ich spielen gegen den Großen Brasilien, der fünfmal Weltmeister ist. Und dann, ja, vielleicht macht es so ein bisschen klein oder? gegen Brasilien. Dann, aber heute glaube ich, Brasilien war zum Schlagen, oder, Wenn man ein bisschen mehr mit dem Mut gespielt hätte. Und natürlich, jetzt kommt die neue Generation. oder? Der Mut hat jetzt mehr auf die Jungs. Oder? Und wir hoffen, dass diese Generation mit mehr mit mehr Mut, mit mehr Offensivfußball kommen und dann wird es ja auch gute Ergebnisse erreichen. Ich finde das auch
3: extrem cool, wenn man sieht, dass er, dass er etwas wagt, oder? nicht einfach auf, auf Nummer sicher geht. Und das habe ich auch herzlich gefunden, wo der, wo der Rieder nachher im Interview sagt, ja, ich bin halt auch ein bisschen nervös gewesen. Das ist irgendwie so etwas total Menschliches und ich glaube, das kann man nachvollziehen. Ich habe das Gefühl, es ist, es ist schon recht gut zusammengewachsen jetzt. Also mich hat schon mal eine Steigerung gegen den Kanonmatch match Dunkt, was so die Abstimmung untereinander angeht. Und wenn man jetzt weiss, äh, wer der nächste Gegner ist, da wird dann das, was man vielleicht da eher Furcht hat äh, gegenüber Brasilien, wird sich jetzt vielleicht noch mal mehr in Motivation umwandeln, dort erst recht ein geiles Resultat zu holen.
0: Als letztes Gruppenspiel am Freitagabend gegen, gegen Serbien, vielleicht auch aus Trainersicht. Hat man da Mechanismen, wo man kann, irgendwo den Respekt, der vielleicht im einen oder anderen im Kopf ist, Komm du brachen. Oder ist das einfach irgendwo menschlich? Hat man das drin oder, und, und lädt man das auch bewusst? Oder, oder, oder wie muss man das als Trainer angehen?
1: Also es ist sicherlich <lacht> menschlich. Und, und du kannst natürlich vorher sagen, okay, ja, wir, wir nehmen uns das vor, wir sind mutig und, und dann gehst du dort auf den Platz und dann ist es die gleiche eine andere Geschichte. Dann laufst du, laufst du, bekommst du den Ball und hast das Gefühl, okay, jetzt kannst du den und dann äh, kommen sie schon von links und rechts und verlierst dann wieder und laufst wieder nachher. Also das geht sicherlich äh, ja, viel über halt das halt Spiel und, und gute äh, Ergebnisse und, und dass das du möglichst viel Jungs hast, u, auf dem Niveau, wie der Schach hast, wie der Kanschi hat, äh, das kommt immer wie mehr und, und darum bin ich auch froh, dass so Jungs wie Rieder nach und, und von denen wird es eure Zukunft noch der eine oder der andere haben. Ähm, und und die natürlich auf möglichst höherem Niveau spielen können, lassen, dass sie das Wochenende für Wochenende haben, dann, dann gehst schon viel anders in das Spiel. Also ich bin sicher, Akanji Chaka sind anders in das Spiel reingegangen als andere, wo sich das vielleicht so in dieser Form nicht gewohnt sind Und es braucht einfach noch eine gewisse Zeit. Und wenn du, wenn du die Bank mehr darüber diskutiert, wenn du die Bank von den Brasilianern anschaust, denkst du, boah, das ist... Ja, dann irgendwann noch Gabriel an und, und Und das mhm. ist einfach so. Und, und ich bin, bin immer noch der Meinung gut, dass man davor hat. man, man will hier schlauen. Es ist der Gleich noch ein bisschen anders, wenn dann er visavis steht und, und abhelfen wird, dann ist der Gleich nicht so einfach, wie man sich das äh, manchmal schon von außen vorstellt. Ja, jetzt musst du doch mutig sein. So, ja, mit Mut allein ist der nicht gemacht. Also das ist dann nachher äh, landläufig so ein die Idee. Ja, da musst du musst mutig sein und ja, da kannst du auch führen und, und gib ihm. So einfach ist die Geschichte nicht.
2: Ich glaube. Man hatte gesehen, diese WM, oder? die Mannschaften sind sehr ausgeglichen. Es gibt nicht mehr wie früher diese Top-Mannschaft, die unschlagbar ist. Oder? Man hatte gesehen, ähm, so, äh, so, <lacht> saudi Arabien gegen Argentinien. Ja. Also wie sie da in die zweite Halbzeit halt marschiert sind, was sie irgendwie ein bisschen geglaubt haben. No? Mit den Emotionen gespielt. Oder? Man sagte, ohne Emotion keine Leistung, oder? Wenn man versucht, diese, vielleicht diese Nervosität in eine gute, positive Emotion umzusetzen. Ich glaube, dass ganz viele äh, entstehen, oder? Äh, haben denn die brasilianischen
0: Spieler das gehabt, heute gegen die Schweiz? Oder haben sie das, wenn <lacht> nur auf der anderen Seite, äh, Deutschland, Spanien, ja, Italien, jetzt vielleicht in der Weltmeisterschaft nicht, aber England, all die Großen? Ist das für die Brasilianer etwas anderes? Ich denke, ja, die Schweiz fehlt ihnen für genau den Respekt, um dann die Schweiz äh, 4-0 aus, aus dem Stadion zu schiessen. Oder?
2: ja, ich denke, die, die Emotionen von der brasilianischen Seite waren ein bisschen zu wenig heute. Vielleicht, weil sie immer noch ein bisschen im Hinterkopf haben, oh, wir müssen gewinnen, immer noch ein bisschen wegen, Ja, das sind viele mentale wo die so ein, ein Spiel beeinflusst, oder? Und wenn man versucht, diese, ja, diese Emotionen ein bisschen anders umzuwandeln, mit mehr Freude zu spielen, mit mehr Mut und nicht so viele Überlege um das Ergebnis, ich glaube, man kann das, das, das ein bisschen besser dann,
1: ja, steuern. Also schon das Gefühl, der Schweiz ist für Brasilien schon mehr Druck also wenn du Spanien spielst, wenn du, wenn du Deutschland spielst, so dann weißt du, okay, die, die, die spielen auch dementsprechend mit, dann gibt es vielleicht mehr Räume, äh, was auch immer. Das ist eine, eine andere Geschichte für Brasilien, wenn du gegen die Schweiz spielst, als wenn du gegen Spanien spielst bin, oder Argentinien. Und da sind dann noch viel, viel mehr Emotionen drin, weil es einfach gewisse Rivalitäten da sind, wo vielleicht gegen die Schweiz so für sie nicht da ist. Und, und, wie Sie jetzt ja gesagt so, das nächste Spiel für die Schweiz wird ja wahrscheinlich eher in diese Richtung gehen, äh, wie es eben vielleicht äh, wenn Brasilien gegen Argentinien spielen
0: würde. Und man darf nicht vergessen, also ich muss jetzt nicht irgendwie etwas schön reden auf Seite der Brasilianer, aber ein gewisser Neymar
3: hat heute halt
0: auch nicht gespielt. Also es ist ja dann schon nicht... Dass alle an Bord gewesen wären, also, da Nein. geht schon ein bisschen die Qualität verloren, glaube
3: ich. Ja, ja, aber also das ist dann gleich immer noch, oder du hast es noch schon in der Einleitung gesagt, was sind es 217 Millionen Menschen, äh, die dort leben, gegen die, was sind es jetzt, glaube ich, mittlerweile 9,5 Millionen, die bei uns sind. Da ist ja Talent auch mehr rum. Also, es wäre wär dann komisch, äh, wenn du das irgendwie könntest gleichstellen könntest. Und ich glaube auch, man hat, äh, ich glaube, als Brasilianer die Schweizer nicht unterschätzt. Eben, also die Schweizer können halt nur gewinnen in so einem Match, die Brasilianer können eigentlich nur verlieren, weil das 1-0 ist fast schon eine Niederlage, oder? Also eben, wenn man die Hause wahrscheinlich die Erwartung hat, da hätte mehr müssen kommen und ja, hätten sie sich mal beim letzten Deutschlandspiel mehr Druck gemacht. Also, so wie ich mich mal erinnere, <lacht> ist es ja nice, meinst du? Das ist meine Vergeltung, ja, ich habe es jetzt nicht so deutlich gehört.
0: Ja, das, äh, das ist der Match. Wie, geht man, wie geht man eigentlich äh, in Brasilien um? Also, es ist ja, ist ja noch eine spannende Thematik. Neymar, er ist ja schon top, 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 top. Aber es fehlt ihm ja noch etwas. Es fehlt ihm der Weltmeistertitel, um irgendwo auf Stufen Stufe kommen. Muss er mit dem Titel heiko oder bleibt er irgendwo immer hinter Belé? Oder auf der ganz großen bin ich nur Maradona und Aldi all die haben all Ja,
2: genau, das sagt man, dass etwas fehlt bei ihm. Aber ja, wenn man die, nur die Zahlen anschaut, oder, und dann äh, ja, ist er eine schon, schon einer der größten in Brasilien, der größte Fußballer. Er hat mehr Tore für die Nationalmannschaft gespielt und hat äh, also Champions League gewonnen mit Barcelona. Zweimal hintereinander. Und einfach die Qualität, die er hat und äh, einfach am Ball. Technische Qualität ist äh, hervorragend. Für mich ist er schon eine der größten in Brasilien. Aber natürlich wäre es schön, wenn er seine Karriere beenden könnte mit einer Weltmeisterschaft. Also
0: manche hört auf, wenn er Weltmeister wird jetzt.
2: Nein, ich <lacht> 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 nicht. Ich hoffe, dass er spielt noch. noch sogar die nächste Weltmeisterschaft. noch. Aber ja, und ähm, heute hat man ein bisschen gemerkt. Hat ein bisschen gefällt. Äh, das letzte Spiel war ein bisschen... Äh, überall und nirgendwo, aber, ja, aber er hat versucht, er hat gezeigt, dass er den Ball will und er hat etwas bewirkt. Oder? Und heute hat er ein bisschen bei Brasilien gemerkt, wenn er nicht spielt, da fehlt ein bisschen dieses Spiel, wo der Ball will, wo er ein bisschen etwas versucht und die Kreativität so auf, die, auf den Platz bringt. Und ja, ich hoffe für ihn, dass er dieses Jahr dann ja, die Weltmeisterschaft dann nach Hause bringen kann. Ja. Aber ich finde die Titelfixierungen
3: immer so etwas Schwieriges. Also gerade wenn es um Nationalmannschaften geht. Oder? Cristiano Ronaldo ist auch noch nie Weltmeister. Geworden. Dann sagt man genau das Gewicht, du musst das jetzt Messi noch holen. Dasselbe. Messi dasselbe. Das ist ja wie ein bisschen unfair. Oder? Mit der Nationalmannschaft ist es wie mit der Familie. Du kannst es nicht aussuchen. Es hängt dann halt auch noch an den zehn anderen. Während du als Einzelkämpfer, und das sind sie alle grossartige, da sind wir uns glaube ich, einig, kannst du mit deiner Kraft alleine in die beste Mannschaft vom Clubfußball arbeiten die der Nationalmannschaft ja, ist man halt dann eben gleich auch auf die anderen zehn angewiesen. Also, das war beim Pelle damals so und das ist auch jetzt beim Neymar so.
0: Wobei, jetzt ist es natürlich noch fast extremer geworden, dass, dass es so viel über Ich glaube, früher in Maradona hat fast alleine eine Weltmeisterschaft entscheiden, weil es halt einfach auch noch mehr Standfußball war, als es, als es äh, vielleicht jetzt ist. Haben Sie eigentlich gewusst, dass der Silvio in ganz jungen Jahren äh, der kleine elfjährige Neymar schon gesehen hat, Fußball spielen? Ist das richtig, oder?
2: Genau, ja. Damals war ich auch bei der Jungen von FC Santos. Ich war bei U20 und er ähm, war bei U11 noch. Ich glaube, es sind neun Jahre Unterschied. Und wir haben so im, im Stadion gelebt. Der Internat war im Stadion selber. Wir haben noch Zimmer dort gehabt. Und am Abend nach dem Training sind wir einfach die Jungs gegangen. Futsal ist bei unserer Halle Fußball, spielt 4 gegen 4. Und man hat manchmal die Jungs so beobachtet, so die Qualität, so das Training. Man hat Neymar gesehen, aber er war nicht der Einzige. Das waren noch zwei, drei andere Spiele, die auch sehr gut waren. sind. Aber damals von dieser Zeit ist er der Einzige, wo richtig so eine schöne Karriere gemacht hat. Ja.
3: Du hast ihn damals schon noch vorhin gesehen, weil er schneller war, oder? Genau, nur,
0: <lacht> <immer>. <lacht> nur vorhin. Genau. Hast du gewusst, dass der Neymar, am Marc und ein Büssi von dir erzählt hat? Ja, ja. Nein, nein, das ist immer wieder. Immer wieder. Die alte Geschichte, wenn wieder hast. Ja, immer wieder ein Thema. Nein, ich finde das, find das, sehr spannend. Wir können dann nachher noch mal ein bisschen auf deine Geschichte zurück, mhm. auf deinen Weg, wie du den in die Schweiz gefunden hast. Ich glaube, wir können mal vom Spiel selber mal ein bisschen ein bisschen und schon mal ein bisschen den Horizont aufmachen. Büssi hat es verdankenswerterweise vorher schon mal angetüttet, äh, das Spiel, das dann ist, gegen Serbien. Dort geht es dann als äh, Eingemachte. Ich glaube, wir haben noch mal die Tabellensituation. So mal als Ausgangsschlag, dass wir mal sehen, wie das Ganze so äh, aussieht. Also das sind äh, Punktstand Brasilien, 6 Punkte, Schweiz, 3 Kamerun, 1 Und Serbien, ebenfalls äh, eine Und äh, ja, die Ausgangslage, war ist selbstverständlich eben auch heute in Katar ein Thema gsi. Ein Thema, dem hat sich auch der Roman Kirchberger angenommen.
2: Wenn wir das fragen, woher kommst du? Ja, Kommt aus Ah, okay. Es ist ja lustig. Es können nicht alle Schweizer Fans Schweizer, Deutsch oder Französisch. Die
3: meisten sind nur Englisch. und so. Die machen weiter. Sind alles aus Sind Schweiz? Nein. Ja. Ja. Yeah. Du bist aus okay, der Schweiz. Ja, Schweiz. Wo geht's her?
1: Lugano. ah Lugano. Okay. A Lugano, ja, das ist gut. Ok, grüße noch Italien da. Also, Italien. Saluti da Lugano. Forza Svizzera, sempre nel cuore. Grande. Sarà da noi, passeremo in ottavo. Okay. E sei contento? Contento, poi contento. ja so war.
3: Sehr glücklich. Hast du heute gerade nur mir, sie für mich nicht befördern. Also, äh nicht danach, ausser der Sendung noch etwas, aber dann schicke ich die Bilder ja gar nicht zu euch. Und ich glaube, alle wissen es. Ja.
1: Alle wissen, entscheidend ist die Freitag gegen die Schöni Schöne Show euch!
0: Danke, viel Spass an so, der Hotelbar, oder wo auch immer du dann noch äh, angehörst. Äh, Roman, das mit Lugano und Italien. Ja, äh, hat für ein kleines gesagt äh, gesorgt
3: bei uns. Äh, in der, ja, das in der ist ja so, so sind wir zu. Nach dem hat ist Italien. Das ist... <lacht> ja. Ähm. Also ich weiß,
0: dass es anders ist, weil ich beruflich ab und zu in Lugano bin und dort spielt, spielt der Mann vom Schweizer Fußball. Ja, ja, du
3: wirst jetzt Italo aushängen, das du nicht bist, oder? Ja, Nur das ist ja, ja. ja. Aber red nicht Italienisch mit nicht mir, dann, dann, habe ich, dann habe ich
0: das Problem. Ich kann kein Portugiesisch, Banddeutsch könnte ihr vielleicht <lacht> noch irgendwo äh, versuchen, versuchen mitzuheben. Also, komm mit. wir gehen äh, zu dem äh, Serbien-Match. Ähm, die Emotionen sind schon vorprogrammiert. Da muss man gar nichts machen, Trainer, spielermäßig. Da ist das Energielevel, Quecksilber, das aber oben aus.
3: Ja, also das wissen wir aus dem letzten Spiel und da, da hat sich ja der Ausgangslage nicht, nicht viel verbessert. Ich glaube, das ist das, ist das Einzige, wo, wo der Staff in dem Sinn muss dafür sorgen, dass die ruhig schlafen. Das ist, glaube ich, die, die einzige Gefahr. Letztes Mal hat es ja eigentlich nur Störaktionen bis, bis tief in die Nacht. Das gehört dazu, das, mit dem muss man leben, da muss man auch Profi genug sein. Aber also, dass die wirklich bis in die Zechenspitze oder in die Flügelspitze, je nachdem, äh, motiviert sind, da habe ich also wirklich gar keine Bedenken. Also ich hoffe, dass diese Geschichte nicht nochmal irgendwo äh, ja,
0: aufgegriffen wird äh, in diesem äh, Spiel. Es reicht ein Punkt gegen Serbien. Hey, wie gefährlich ist die Ausgangslage eigentlich? Das ist doch, das äh, dämpft das doch schon irgendetwas, nicht?
1: Das ja, oh. <lacht> das ist ja immer das Gleiche. Nein, das darfst du sicherlich nicht im, im Kopf haben. Und gleich wirst du es dann nachher irgendwo, je nachdem wie der Spielverlauf ist, wird es einfach so sein, dass in der 80. Minute, der 85. Minute No-No oder 1 steht, weil einfach okay, einer lenkt. Das so, ist das gefährlich, dass die, die Tendenz die wahrscheinlich ein bisschen zu fest zurückziehst. Äh, aber das, das wird in der Köpfen innen sein. Und dann kannst du dich noch so dagegen wehren. Natürlich werde ich das vorher irgendwo klären und, und, und du willst, willst safe sein. Äh, nichtsdestotrotz wird das sicherlich äh, irgendwo in der Köpfen innen sein und, und am Schluss... Äh, gehört es mit dazu und wird es ein Teil sein, wie du dich verhaltest, ob du dann wirklich Risiko gehst oder ob du, je nachdem, wo der Muri das so oder so wechselt, ja, das, das, das wird zwangsläufig so sein. Also der Punkt
0: lang, das muss man vielleicht mal schnell erklären, solange Brasilien nicht gegen Kamerun so also da wäre ich froh, wenn du vielleicht noch irgendwo könntest äh, äh, mit, mit deinen Connections, Connections noch bisschen, äh, spielen lassen. Was nehmen wir aus dem Spiel gegen Kamerun und Brasilien? Was, was kann die Schweiz in die Waagschale werfen im Duell gegen Serbien? Wo ja vor allem eben die Emotionen irgendwo, wo es darum geht, die zusammenzuhalten, spielerischer
2: Natur. Ich glaube, jeder Mann schafft um ein Spiel zu gewinnen, oder? Das muss auch die Mentalität sein, oder? Von der Schweiz nach der Mannschaft. Sie müssen einfach ich spiele Spiel und nicht äh, überlege, mit einem Unentschieden sind wir safe, oder? Sondern ich äh, spiele gehen und dann versuchen dann gutes Spiel äh, abzurufen, oder? Mit dem Mut nach vorne und dann äh, glaube schon, dass ihr dann äh, die Qualifikation erreichen werdet. Ja? Das
0: hoffen wir natürlich alle. Gerade Csaka, finde ich, um auf deine Geschichte, die du vorher schon mal angeteut hast, zurückzukommen. Natürlich für ihn ein ganz spezielles Spiel. Ich habe jetzt noch nicht so viele Aktionen gesehen in diesen beiden Matches, wo wir jetzt von der Schweiz kamen. Da hat immer gesagt, Csaka hat unser Captain, Arsenal, Topform, super.
3: Für dich auch ein bisschen zu wenig oder? Ja, ich habe jetzt noch nicht so gespürt in diesen zwei Spielen. Wir haben eine Szene heute äh aufgefallen, nachdem den brasilianischen Gegner gefoult hat und Schiri das gepfiffen das hat. Und dann ist er weggelaufen und hat er so ein bisschen gelächelt. Und dann ist er gemerkt, eben, er liebt ja, wenn es ein, ein bisschen in den Kampf geht. Und nochmal, das wird am Freitag ein Kampf, ganz besonders für ihn und alle, die, die dort noch ein Heimhotel haben im Balkan, wo man wissen, es ist eine schwierige Situation und das ist in diesen Familien ein Riesenthema. Thema. Also ich war im Balkan unten und das ist einfach für uns da nicht fassbar, was für eine Geschichte das, das mit sich bringt und, und wie unglaublich wichtig ihnen, ihnen das auch ist. Und ich sehe das aber nur als Vorteil. Also ich, ich habe wirklich das Gefühl, die sind bis in die Haarspitze motiviert. Und die, also da, da gibt es gar keinen halben Einsatz, und keine Umstände. Was hast du denn so für einen Groove gespürt? Ja, das um die Spieler, um die Shakiri, Seferovic, Chakas und wie sie alle heißt. Also das, das sind alles Schweizer Nationalspieler und die, die kämpfen für die Schweiz, aber sie haben halt auch Wurzeln im Balkan, in Kosovo jetzt mehrheitlich von, von denen, die wir gerade reden. Und dort ist halt der Konflikt mit Serbien, der ist immer noch so warm oder sogar heiß, gerade in der letzten Woche noch mal wurde, das, das ist einfach nicht etwas, was man ignorieren kann und sagen kann, ja, das hat mit Fußball nichts zu tun. Es hat mit allem zu tun dort. Und, und das, ist, das ist für die so wichtig, dass sie da performen und, und dass sie als, als, als Individuen können, können abliefern können. Das ist ihnen so unglaublich wichtig und das kann für uns in als Mannschaft nur etwas gut sein.
0: Hoffen wir, dass das dann irgendwie auf den Platz bringen am Freitag? jackhaus aus Sicht. So. Bin ich her her vorher?
1: Oder? Ja, ich, ich finde schon, mit Udi mich ein unrecht. Also unrecht. Wenn man Arsenal sagt, okay, dort super performt, du musst man wissen, wer dort neben ihm spielt und mit ihm spielt. Und, und dort sind sie täglich zusammen. Und es ist völlig etwas anderes, wenn du in der Nationalmannschaft bist. Und du bist jetzt vor dem Turnier zehn Tage oder so zusammen und, und, Oder du bist im, im Club. Messi ist ja genau das gleiche wie bei Barcelona da oben und Dann und nachher ist eine Nationalmannschaft und jeder wartet auf Messi Messi ja ist nicht bei Barcelona der muss doch so eine Nationalmannschaft und für, für Granit ist es ja auch nicht so einfach in der Schweiz diese die Rolle zu übernehmen die er, er bei Arsenal hat also Ich bin schon sicher er erfüllt die die Rolle wir sehr, sehr gut aus in der Schweizer Nationalmannschaft. Es ist einfach eine andere Geschichte, als wenn, wenn du mit der Nazi spielst, als wenn du bei Arsenal spielst. Und, und das ist einfach so. Ähm, aber ich sehe das genau gleich. Also, das wird am Freitag, also was die emotionale Schiene anbelangt, wird, wirst du da nichts müssen sagen als Trainer äh, sondern vielleicht eher, eher ein bisschen auf die Bremse stehen, als dann noch, noch sagen, Jungs, so und so. Also die wissen schon, um was es geht und es wird der Nationalmannschaft sicherlich helfen. Da bin ich überzeugt. Und gleichzeitig muss man dort auch schauen, luege, dass es eben nicht überbordet.
0: Wir kann gar nicht, kann gar nicht schocken, aus dem Kampfmodus, was braucht, um irgendwie können können bevor so da Freude useneh? An so um ein Spiel, oder? wenn man, wenn man ein bisschen zulässt, das ist so ein grosses Thema, so ein grosses Spiel, es geht darum, weiterzukommen. Die Schweiz, alles andere als weiterkommen, aus meiner Sicht wäre eine grosse Enttäuschung, weil alle immer sagen, ja, es ist eine riesige Mannschaft. Wie wird das zur Freude und nicht irgendwo einfach nur Kampf und Verbissen?
2: Ja, ich denke, es ist, äh, im Fußball, glaube ich, es ist es nicht nur Fußball, oder? es sind viele Emotionen, es sind auch viele Gefühle dabei. Oder? Man merkt auch, wenn jetzt WM in Brasilien ist, da sind Emotionen drin, die man nicht mit dem Kopf verstehen kann. Oder? Und manchmal kann, auch, ja, kann man auch auf die andere Seite gehen, oder? dass die Emotion nicht die nicht richtige eingesetzt oder? Und das, das kann gefährlich sein in solche so Spielen, wo man zu viele Emotionen hat, wie bei CB1 gegen Deutschland. Zu viele Emotionen, aber auch... Zu wenig Kopf, das ist auch nicht gut. Und man muss dann die Balance finden zwischen Emotionen und auch cool im Kopf bleiben. Es geht eigentlich immer noch um Fußball. Die Sache ist Fußball. Und das ist ein Sport, ist ein Spiel. Und äh, wir wollen weiterkommen. Ich glaube, das muss man im Kopf haben. Ja.
0: Er, hat's er hat es nicht vergessen, hast du gemerkt, 7-1. Er
3: ist, glaub, Gott ist, froh, dass du nochmal schnell drauf äh,
2: immer, immer, immer zu diensten, Silvio. Okay.
0: Also
3: für den Reminder anytime. <lacht>
0: Gut, also dann äh, bleiben wir mal noch schnell kurz bei den Emotionen, weil äh, wir sind heute... Äh, waren wir waren hier zusammen und haben den Match miteinander geschaut, aber wir sind nicht die Einzigen, die wahrscheinlich am heutigen Abend zusammen Fußball geschaut haben. Nein, da hat es noch ein paar andere, in der Stadt Zürich zum Beispiel, im Flamingo, dort war eine ganz grosse brasilianische Community am heutigen Abend zusammen. Wir schauen uns nachher ein paar spannende Bilder an, wir machen eine kurze Werbepause und dann reden wir auch nochmal über ein persönlichen von den Jungs und ich höre, mal schon die ersten Bilder, also kommen wir, schauen wir sie uns an. So ist das äh, war am heutigen Abend im äh, Flamingo in Zürich, die brasilianischen Fans, die selbstverständlich den Sieg gefeiert haben, mit ein bisschen Rhythm und ein bisschen guter Stimmung, nachher dann mit. <lacht> So, wir nehmen die Klänge noch mit. Silvio zeigt uns noch zwei, drei Samba-Schritte. Ich bin vor allem gespannt, wie Büssi das nachher dann abliefert. Kurze Werbepause und dann sind wir zurück. <lacht> Ja, so stimmungsmässig im Stadion in Katar war das mehr als das Eisenloch. Für Brasilien vorwiegend haben wir ein bisschen gelb und grün gesehen. Was heisst ein bisschen gelb und grün? Die Begeisterung für Brasilien, für den brasilianischen Fußball, kannst du die irgendwo nachvollziehen?
3: Ja, natürlich. Also, ich, das, ist, das ist, ja grundsätzlich schon mal äh, im im, im gros mehr Lebensfreude. Ich äh, bei diesen Menschen, als man bei uns gewöhnt ist. Plus, eben, du hast jetzt äh, auch gesagt, wo wir vorher zusammen haben, Silvio, es ist dort jetzt jetzt Sommer, also für die, sie erleben eigentlich die WM, wo wir sonst jetzt immer hatten. Und ich merke schon, also das, das sieht man jetzt nachher dann auch bei den Bildern oder man schon gesehen aus dem aus dem Flamingo, ja, das ist nicht vergleichbar mit den Public Viewings, die wir in den letzten Jahren hatten. Also, also gar kein WM-Fieber? Haben... Nein, null. Wirklich null. zero. Ich finde es mega gemütlich, um die zu Hause schauen. <lacht> Gestern Abend auch schön gemütlich, können die Heim sitzen. Und so. Und gleichzeitig, äh, so schön das ist, ist es auch ein bisschen schade, weil ja, ein paar von meiner schönsten dann gleich haben wir so Public Viewings gehabt. Das fehlt mir natürlich ein bisschen, weil das, das wirst du mit, mit Glühwein und Weihnachtsmarkt halt auch nicht anbringen. Aber ja, also das die Brasilianerinnen und Brasilianer hier ein, ein riesen Fest feiern, dass das es ihnen vergönnt ver und sogar ein bisschen neidisch auf sich geschaut.
0: Gut, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einfach nicht nur Wasser und äh, Pizza serviert, dann hätten wir da noch irgendwie versucht, etwas... Wenigstens
3: ein bisschen, äh, bisschen Pirinha oder so. Ja, also, äh, so ein Also Pizza mitmachen. Ein bisschen, ja. Das ja. Das nächste Mal,
0: versprochen. Das nächste Mal machen wir das so. Apropos Gai Pirinha, das gibt mir gerade die Möglichkeit. Und wir gehen mal raus, Flamingo. Ich habe es vorher schon mal äh, äh, angedeutet, dort äh, ist äh, heute eben eins von diesen Publixen wenn der Busser nicht bei uns zu werden dann wäre er vielleicht tätig. gewesen und äh, die Reaktion beim äh, Goal, also da ist doch, gespürt spürt man die Lebensfreude, hein, Silvio?
2: Genau, jetzt äh, nach dem Tor, da sind alle ein bisschen befreit gewesen. Sie haben so lange gewartet, ich glaube, 17 Minuten lang gewartet, bis das Tor gefallen ist. Und dann, äh, ja, das sind die brasilianischen Freude.
0: <lacht> Was hast du so gehört aus der Heimat?
2: Ja, einfach ein Bild habe ich bekommen von zu Hause und sie sind da, da auch jetzt im... Äh, Sie haben Feiertag bekommen. Immer, wenn Brasilien spielen, ist Feiertag bei uns. Das darf auch nicht fehlen. Und so mehr ist ein Sommer bei uns. Und ich glaube, die, die, die Stimmung jetzt in Brasilien ist, ist viel besser als hier in der Schweiz.
0: Ist dann, also von all den kritischen Sachen, die man hier in Europa immer, immer gehört, rund um die Weltmeisterschaft, kommt das überhaupt über den große Teich bis auf Brasilien?
2: Ich denke nicht. Ich habe nicht viel damit bekommen und noch nichts gehört. Ich glaube bei uns passt, weil jetzt Dezember Anfang Dezember ist bei uns auch Ferienzeit. Es sind auf vielen Strand. Ich glaube, die, die Stimme die ist richtig äh, schön, richtig äh, Weltmeist, äh, Weltmeisterschaftsmodus. Gut, also noch nicht weltmeisterschaftlich, das äh,
0: geht noch. Äh, es, kommt noch. Ja. Kommt noch, also kommt noch. Äh, wir äh, haben äh, ein paar äh, knackige Stimmen, auch aus dem Flamingo, wo wir den Groove spüren. Gehen wir mal rein. Also ich finde WM lauf für Brasilien super. Wir sind alles am gewinnen. 2022 ist unsere WM. Wie immer, ein richtig geiles Match Bini wirklich Perle Und auch noch der Casimir, Alter, ein krasses Goal. Es ist wirklich unsere WM.
3: In the first time of the game, it was really difficult, because Brazil was a little bit bad. But after the second round, it was really bad. Not bad. Good.
1: And then? Brazil, did, he did that first goal, then it was like an offside, offside, and I didn't know what to, what to say because I was so happy.
3: But I think Brazil played really good, but also Switzerland played also good. Because I live here, you know, so I should be also proud of
2: Schweitzer. It's a little <laughs> knapp here with aber ja, yeah, sie haben gut gespielt beiderseitig, aber die Brasilianer, wir kommen ins Finale. Opennose, boys, guess, guess. Brasil, aber ja, yeah, sie haben sehr gut gespielt, aber wir schaffen es auch ohne Neymar wegen dem, also wir sind gut unterwegs. Go Brasil!
3: Oh ja, ehrlich, ehrlich Mutzig. Du, weißt, du weißt gar nicht, ist es eine Fußballzusammenfassung oder der Raptor schon? Äh, ja, ganz ja. Kurz, kurz davor. Ja, aber
0: das passt ein bisschen da was wo du gemacht hast. Wo du ein auf Bachelor, Bachelor Bachelorette. so geht ein bisschen da hine. Ja. Ist viel äh, ja, gerade. also viel müsstest du nicht mehr hine
3: schneiden. Das, das spricht für sich.
0: Gut. Und er hat all die Gebrüder, wo du heute gerne hättest, die sind eben alle da. Weißt du, wo die sind? Gut. Aber hast du dich trotzdem ein bisschen Wohlgefühl bei uns mit uns was? Nein, mega fest, Nein. Gut, alles gut. gut. Ich kann die mitnehmen
2: später. Ja, gehen wir noch? Ja, gehen wir noch. Also gut. Falls, also, falls ihr die beiden Herren suchen, die sind bezahlen noch in äh, der Stadt.
0: Wir können ja nachher noch ein bisschen äh, über Fußball reden. Das ist ja nachher noch ein weiteres Spiel. Kommen wir, reden noch ein bisschen über euch. Ähm, es nimmt zwei, drei Sachen Wunder. Fangen wir mal bei dir an, Silvio, mit deiner Geschichte. Ich habe es vorher schon mal ein bisschen gesagt. Der Weg in die Schweiz, 2006, ist schon lange her. Ähm, meines Wissens, hast
2: du definitiv die falschen Schuhe dabei Kannst du uns erklären, wieso? Genau, ist ein bisschen... Äh ja, ein bisschen fast ein Zufall, dass ich in der Schweiz gelandet bin, weil äh, ich habe eigentlich meine Sachen gepackt und möchte im Norden von Brasilien fliegen, wo richtig warm ist, äh, ungefähr 35 Grad, oder im, im Winter. <lacht> und habe meine Sachen gepackt, kurze Hose, Flip-Pop und Badehose. Und dann war ich im Flughafen, plötzlich ruft mich dann äh, Dino Lamberti von der ähm, Fairplay-Agency und... Äh, sagt, dass er eine Schafft mich hier hat und er hat Interesse, mich hierher in der Schweiz zu bringen. Und das war immer so ein Wunsch von mir, mal in Europa zu kommen, andere Kultur, andere Sprache kennenlernen, andere Fußball. Und ja, ich bin dann, habe den Flug nach Zürich genommen und nicht den Flug nach, nach Norden von Brasilien. Und dann, wenn ich hier äh, oben in den Alpen war, habe ich dann äh, untergeschaut, dann durch das Fenster und es war alles weiß. Und habe ich habe mir schon vorgestellt, dass es richtig kalt okay. war. Und dann habe ich dann, äh, mich erinnert, dass ich den falschen Koffer mitgenommen habe.
0: Nur kurze Hose, nur, nur Flipflop. Flip genau. Okay, und, jetzt, und dann bist du, bist du in die Schweiz gekommen, bist du erfolgreich gewesen in der Schweiz. Und vielleicht gerade aktuell mit dem FC Wil. Hey, was ist denn da los? Tabellenführer, Wintermeister, auf dem Weg Richtung Super League. Dir persönlich fehlen noch zwei Goal. Dann hast du Igor Tadic als All-Time-Best-Score in der Challenge League abgelöst. Ja, bist du jetzt 22, oder? Also, da ja. sind noch also ein paar Jahre Fußball äh,
2: vor. 23? Geworden. Entschuldigung. <lacht> Nein, ich glaube, wir haben ja im Moment eine sehr gute Stimmung in die Mannschaft. Und äh, ja, wir spielen auch sehr gut Fußball und äh, Fußball. Wir waren viele Tore. Dazu bekommen wir auch wenige Tore, weil ich glaube, wenn man oben mitspielen möchte, muss man weniger Tore bekommen. Und äh, ja, und wir haben so eine junge Mannschaft mit einem Mix von älteren Spielern äh, und es passt ganz gut und äh, wir wollen einfach so marschieren und äh, so konstant bleiben und dann am Ende eine Überraschung schaffen. Ja.
0: Und rufen in die Super League und dann der Vertrag läuft aus, fertig Karriere oder
2: noch Lust <lacht> auf mehr? Genau, ich sehe noch keine Grund aufzuhören und äh, wenn wir aufsteigen, werde, wieder, werde, werde ich sicher noch ein, ein Jahr noch mal weitermachen. Ja
0: da sind wir froh, weil du musst die zwei Goale musst du irgendwo noch machen, du musst irgendwo noch auf, äh, auf, der, äh, auf die Rekordstufe kommen. Marc Schneider ist ebenfalls eine spannende Geschichte, wenn wir schauen, die beiden, ich nenne es mal Abenteuer in Belgien und in, und in Deutschland, auch wenn man zweimal jetzt raus, mal so, rausgeschmissen wurde, ist als Trainer nimmt man irgendwo etwas Positives mit.
1: Ja, sehr. sehr. Das waren ja zwei, zwei völlig unterschiedliche Geschichten. In Belgien waren wir sportlich sehr, sehr gut dran. Das war sehr politischer Entscheid, dass das nachher so zum Ende kommt Also sehr viel, sehr viel Positives mitgenommen. Sehr viel, ja, wieder andere, ja, andere Kultur, andere Sprache, andere Mentalität. Das ist sicher ganz, ganz ein grosser Unterschied zu Schweiz. Eine andere Art Fußball ähm, und du, du kannst dort nur, nur den Rucksack füllen und, und wieder Sachen mitnehmen, die in der nächsten mal in der nächsten Station äh, ganz viel können, können weiterhelfen.
0: Und was ist jetzt so was liegt auf dem Tisch bei Schneider's
1: daheim? Fußballtechnisch. Fußballtechnisch. Äh, ja, es so, gibt immer wieder gewisse Sachen, die zum, zum Thema sind, die man diskutiert, ähm, ob das kann passen oder ob das nicht kann Gibt es
3: eigentlich so eine Website? Es gibt doch auch mit so, weißt, äh, bei so Diktator, wo man nicht weiß, wie lange es noch, wie lang gibt's noch, wo man uns kann. ist er noch im Amt, ja oder nein? Gibt's es so etwas beim FC SIO, wo man schauen kann ob es, ist, ist gerade frei oder nicht? Weißt du, man einfach so als Trainer, wenn man sagt, gut, ich wäre jetzt wieder ready, wo du auf die Website gehst, dann kannst du schauen, ist gerade frei, ja oder nein? Also das Gute beim FC SIO ist ja Du musst, brauchst keine Webseite, weil tendenziell
0: wird ziemlich schnell, ziemlich etwas. Vielleicht ist es ja mal gut, kann man noch ein paar Stunden zwischen dem einen der Job ja. und dem
3: anderen schlafen. Vielleicht können wir das ja mal weißt, bei den Kollegen da in der, der Online-Abteilung eingeben. Machen wir da mal so eine Unterseite, auf Bluesport-Unterseite, wo einfach Trainer drauf können, schauen, ist gerade etwas frei, ja oder nein. BlueNews.ch versus. Ja, so Trainer-Tinder. So. <lacht>
0: oh, das ist eine spannende Geschäftsidee. Wäre das etwas? Mag Schneider? Ja.
1: ja wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, das, äh, wahrscheinlich von der
0: de, de, äh, de Fluktuation von Trainer in SIA ist das wahrscheinlich nicht so der Ort, wo man. Ja, aber irgendwo... so funktioniert ja Tinder.
3: Ja, ja Tinder schon, aber, aber Leute, als Fußball. Fussmutter... <lacht> das auf lange ist... Äh, ich
0: kenne mich nicht aus. Ich bin verheiratet und habe mit Tinder nichts. Um, äh, Hut, wie lange ist eigentlich so eine Karriere einer Comedian? Fragst
3: du für einen Kollegen, oder? Nein. Nein. Mhm. das ist einfach rein Interesse. Es kommt immer auf den Witz drauf an. Oder? Also der, der Peach Schweber macht es ja jetzt äh, bis zur Pensionierung, dann füllt er zweimal alles Stadion und dann geht er. Das ist natürlich der Traumverlauf. Und dann sind die andere schon äh, zum Zirkus Knie gegangen und schneller wieder weg gewesen. Also das, äh, das kannst du, wie nicht, das kannst du wie nicht planen. Also das ist ähnlich wie eine Trainerkarriere. Ähm, wir wir haben es vielleicht noch ein bisschen mehr in der Hand, weil niemand von uns abhängig ist. Respektive wir nicht davon, wie, wie andere mitschaffen, sondern in der Regel sind wir Einzelkämpfer und Unternehmer. Also von dem her, äh, ich, ich kann dir diese Frage nicht mit, mit einer Zahl beantworten.
0: Gut, aber was man sicher kann beantworten, Comedy-Männer, euer Podcast, der durch die Decke ist, jetzt an der immer volle Hütte. Ähm, irgendwie schon schräg, nicht? Ein Podcast, der auf einmal Hallen füllt?
3: Ja, ich verstehe es mhm. auch nicht, äh, aber, aber es ist wirklich Unglaublich gut gelaufen. Wir haben irgendwie über 5'000 Billets verkauft in knapp einer Woche. haben von voller Saal gespielt. und haben uns einfach Leute zugelassen, wie wir reden. Und es ist, es ist völlig absurd. Aber eine mega geile Community entstanden. Es ist wirklich so ein bisschen... Du merkst halt, ein Podcast ist etwas ganz anderes. Das ist ein aktiver Entscheid, das jetzt zu hören Du nimmst aktiv an einer Runde teil und hast das Gefühl, also die kennen Geschichten über uns. Wir wissen manchmal nicht, dass wir etwas schon mal erzählt haben und dann schreiben sie uns. Das haben wir schon mal erzählt. Die Geschichte wissen wir schon von euch, dass du das und das gerne hast. Und so. Also das ist, das ist wirklich nur absurd, dass da das so ein, ein erweiterter Kollegenkreis entstanden ist, der uns wirklich zulässt und scheinbar auch gerne äh, zuschauen kommt, wenn wir das live machen. Gut, dann kannst du jetzt richtig gut glückt Nachfolger von Döwiliator hätte dann äh,
0: beim äh, SRF also äh, da machen wir dann ein anderes Ende. gut. Das gut
3: ist, äh, also ich kann, ich habe ja immer noch einen Blue-Vertrag. Da bin ich, da bin ich ja froh. Also, wir machen
0: noch zum Abschluss, bleiben wir noch ein bisschen bei äh, Fußball. Ich habe ja mit euch das Vorgespräch noch äh, gemacht. Wir können glaube ich mal schnell äh, zeigen, was da so das Ist der große WM-Moment
3: in deinem Leben? Ja, es gibt nicht so ein großes. Ich habe es leider nie an einer WM geschafft. Äh, Spielerisch nicht, das ist jetzt weniger überraschend, aber auch als Fan äh, habe ich es nie bis zu einer WM selber gebracht. Äh, aber wenn ich mich so daran zurückerinnere, was ist so der erste WM-Moment Und das ist dann tatsächlich der legendäre pregi Stoß, der wirklich auch die Hause für, für Ekstase gesorgt hat. Wo ich mich gut mag erinnern, äh, wie wir dort vor dem Fernseher gesessen sind. Äh, das war 1994, oder? Richtig, äh, ja. Und das, ja, das ist so die erste aktive WM-Erinnerung, tatsächlich habe. Gut, spannend. Das ich auch eine Experte äh, bei uns. Ja, übrigens haben wir auch mal eine e Runde mit ihm aufgenommen und er, ist also, er macht dann sensationelle Wallis das das <lacht> da und Plättli. Wir haben bei ihm zu aufnehmen wirklich, also was der uns serviert hat. Gut, das, man
0: soll, das soll es. das nächste Mal dann da im Studio auch, auch <lacht> Gerne. Ja,
3: Marc, wo, wo geht deine
0: Reise an in den WM-Erinnerungen?
1: Ja, also die ersten Dumpferinnerungen sind 86, aber das ist noch, noch ganz weit Ding und, und die erste Richtige, so, Toto Scilacci, WM 90, so die, pff, die, die grossen Augen. Äh, ja, da, ja. Ja, und dort haben so, so einen Mini-Holländer gespielt. Das ist so die Mannschaft gsi, wo, wo ich dann wirklich so supportet habe. Aber Toto Scilacci ist so das die erste, erste wirkliche Eindruck und bleibende Eindruck von der WM.
0: Und bei dir, wir uns ja klar, was du... Welsch als so deine Erinnerung.
2: <lacht> genau, ja, ich glaube, wir sind auch dankbar, ähm, zum Beispiel Ronaldo-Phänomeno, wo er 2002 so gekommen ist von, von einer diese Verletzung und uns gezeigt hat, dass äh, ja, dass sogar eine einer Verletzung kann, man kann immer noch sehr gut Fußball spielen.
0: Oder auch mit relativ spannenden Frisuren. kann man ja. auch relativ gut spielen.
3: Ja, wir mal Beim FC Luzern wäre schwer, erfolgreich zu werden mit so einer Frisur. Oder? Ja, aber da geht der Rossschwanz nicht. Also also. Das,
0: ist, da, aber das ist ein anderes Thema, das wir drüber diskutieren Hey, Es hat mir riesig Spaß gemacht, mit euch über den Matsch zu diskutieren. Danke vielmals. Stefan, wie, wie wir dir... Vornamen könnte also, sagen. Meine Ma Mami sagt mir so. Ja. Ja. Das Stefan, danke vielmals. Du bist äh, am heutigen Bier, Abend Dank. bei uns. War. Danke vielmals, Marc Schneider. Dank danke vielmals, Silvio. Danke. Alles Gute danke. natürlich äh, für den Rest von der Saison. Viel Glück auf der Jobsuche Und äh, wir sind dann selbstverständlich am Freitag. Wieder für euch da am Abend äh, am 8. Spiel Schweiz gegen Serbien. Wenn, nicht, wenn ihr es nicht im Fernsehen schauen sondern im Kino. Die Bluseinemass bietet da regelmässig auch coole Events an. Zum Beispiel wäre das ja auch mal etwas für die Büsse, mal im Kino der Matsch gucken. Wir sind dann nach dem Spiel wieder für euch da. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch einschaltet. Jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Macht's gut bis bald.